0: Esa noche manejaba de regreso a casa por la autopista. Regresaba de visitar a un amigo que se encontraba hospitalizado, después de haber sufrido un accidente en su motocicleta. No fue una visita muy alentadora, ya que más que una visita fue una despedida. El daño que sufrió su cuerpo a causa del accidente fue demasiado severo. Me dijeron que era mi amigo, pero eso que vi en el hospital y de quien me pidieron que me despidiera, no era quien yo recordaba como mi amigo, estaba irreconocible. Tal es así que solo pude hilar tres o cuatro frases para decirle adiós. Sus familiares habían tomado la decisión de desconectarlo del respirador artificial y del equipo que lo mantenía con vida. Estaba en un coma inducido por el estado tan crítico en el que se encontraba su cuerpo. Fue por eso que sus familiares contactaron a sus amigos más cercanos para darnos la oportunidad de decirle adiós. Salí del hospital y subí a mi auto. Lo desconectarían por la mañana, pero les argumenté que no podía quedarme, que tenía trabajo por la mañana y debía regresar. Pero era mentira. La verdad, no quería verle así, y menos estar presente en el momento en el que lo desconectarían. Así que, sin importar que era de noche, subí mi auto y conduje de regreso a casa. El reloj marcaba la una de la madrugada y yo apenas pasaba por la primera de seis casetas de peaje que tenía que recorrer por la autopista quería escuchar música para el viaje, para olvidar un poco lo que acababa de ver. Pero todas las playlists tenían una u otra canción que me recordaba anécdotas y experiencias que compartí con aquel amigo que ya hacía en el hospital, esperando la muerte. Por lo que seguir escuchando música mientras manejaba no fue mi elección, así que conduje en silencio, sin compañía, a mitad de la noche y por la autopista. Mientras manejaba recordé lo que Laura, la hermana de mi amigo Bernardo, me contó. Mientras fumábamos afuera del hospital previo a pasar a verlo. Ella me dijo que él le había escrito unos mensajes de WhatsApp bastante extraños sobre dolores de cabeza que había comenzado a sentir por las noches y que cuando lograba conciliar el sueño tenía pesadillas que con los días se convirtieron en terrores nocturnos. Fue tanto el impacto de esto que estaba acudiendo a terapia y uno sabía sobre eso. No lo había compartido conmigo o con otro amigo del grupo cercano que frecuentábamos. Él se veía normal. La última reunión que tuvimos fue por el cumpleaños de una amiga en común y todo había sido como siempre. También me contó que al no ver avances con la terapia y al no querer ir al psiquiatra, Bernardo optó por alternativas menos ortodoxas para tratar sus pesadillas, así que acudió con un curandero o un brujo. No supo cómo explicarlo, pero le dio un amuleto. Más precisamente, ella dijo que era un totem hecho de huesos. Le indicó que lo colocara bajo su almohada para poder dormir sin tener esas pesadillas, sumado a un té de hierbas que le ayudaría a calmar los dolores de cabeza y a conciliar el sueño. «No puedo creerlo», le dije a Laura. «Bernardo siempre fue escéptico en esos temas. ¿Cómo es que terminó yendo a un chamán?» Ella me dijo que al parecer estaba cansado de que las terapias y los medicamentos no dieran resultados. Yo me encogí de hombros y no dije más. Ya era un poco más de las dos de la madrugada y yo seguía al volante a la mitad de la nada en la autopista. No podía creer todo lo que Laura me había contado. No tenía idea de lo que había estado viviendo Bernardo en las últimas semanas. En ese momento me llegó otro mensaje de Laura. Lo leí rápido y sin despegar la vista de la carretera. Pensarás que estoy loca con todo lo que te he contado, pero creo que ese ser o ese demonio que perseguía a Bernardo tuvo algo que ver en el accidente. Mientras leía el mensaje, algo golpeó la ventana del carro de la nave. Grité del susto. No sé qué pudo haber sido. Un ave pensé de inmediato. Retomé la compostura y seguí manejando. Vi por el retrovisor. Era demasiado oscuro, no vi nada. Eché un vistazo a los espejos laterales. Y del lado derecho, entonces fue que lo vi. Un ser indescriptible corría a un lado del carro. Eso era completamente imposible, yo iba a más de 140 kilómetros por hora, pero eso corría y parecía jadear, emitía sonidos que nunca había escuchado, corría a la altura de la ventanilla trasera, como tratando de alcanzarme, y fue cuando lo vi, que golpeaba la ventanilla, ese demonio, esa sombra, no sé qué era, era lo que había golpeado la primera vez el carro, pensé que había sido un ave. El corazón se me salía del pecho de la impresión. Aceleré a fondo, hasta donde el carro comenzó a temblar y a perder estabilidad. Casi pierdo el control, pero logré alejarme. Llegué a casa casi a las 5 de la mañana. Quería dormir un poco, pero me resultó imposible. Decidí contarle a Laura lo que me había pasado. Ella me respondió con un breve mensaje, que decía... Él te ha seguido no supe cómo interpretar el mensaje. Cuando decía él se refería a Bernardo, a su espíritu o al demonio que lo atormentaba días atrás. Así que le pregunté a Laura a qué se refería, pero los mensajes ya no le llegaron. Le marqué y estaba apagado. Me quedé perturbado, así que busqué en las noticias de días atrás la información sobre el accidente de Bernardo y fue cuando descubrí que su accidente había sido justo en el kilómetro en el que aquel ser me había perseguido fue una alucinación fue el demonio que atormentaba a Bernardo o fue el espíritu del mismo Bernardo no sabía qué pensar la cabeza me comenzó a doler es de que no he dormido me dije a mí mismo así que traté de dormir no recuerdo haber soñado algo solo recuerdo sentir unas punzadas en mi cabeza que me hicieron despertar estaba todo oscuro, no sabía ni qué hora era, o cuántas horas había dormido, pero cuando intenté levantarme, no pude, y fue entonces cuando lo vi en la esquina de mi habitación, era ese ser que corría en medio de la noche tratando de alcanzarme, se acercaba lentamente a mi cama, yo trataba de gritar, pero estaba mudo, no podía moverme, ni gritar o hacer algo, solamente podía verlo, como si algo estuviera encima de mí y no me dejara moverme. Él se sentó a mi lado y puso su mano en mi cabeza y comenzó a enterrarme sus uñas. Dolía y el dolor era tan fuerte y tan real que pude gritar. entonces desperté. De inmediato busqué el celular para llamar a Laura. Yo sudaba frío, me temblaban las manos. Tenía la boca seca y me sentía muy mal. Revisé el celular y ella ya me había regresado las llamadas Y tenía un mensaje Leí el mensaje rápidamente y decía Busca en la bolsa de tu chamarra Corrí a la sala a revisar mi chamarra Y entonces vi algo parecido a una artesanía hecha con huesos Unas cuendas, listones Y algunas cosas rojas No entendí, así que le marqué Y entonces respondió alguien más que no era Laura Solo me dijo Laura se ha suicidado, lo siento, luego de un breve silencio, colgaron, me quedé sentado tratando de entender todo lo que había pasado, pero no encontré respuestas, solo sé que de algún modo Laura metió el tótem en mi chamarra cuando fumábamos o cuando subíamos al ascensor o cuando nos despedimos, no lo sé, lo único que sé es que desde esa noche duermo con el tótem debajo de mi almohada. Y todas las noches, ese ser, está de pie en la esquina de mi habitación, quizás esperando a que pierda el tótem, la cordura o la vida.